Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy es jueves 20 de abril del año del señor 2023, Célida Gavidia, buenos días chicos, un lindo día, un día para ti, querida eh, Célida. Eh, Paulina Montserrat, buenos días Los Dadis, Ronnie Vinicio Soy el primero, saludos Buenos días Cat Beltrán, buenos días Adrián Silva, buen día Posteros Buen día gente honesta para Mario Guzmán José Gregorio, buenos días Mar Maricel Brito Maricle Brito eh, Narcisa Álvarez desde Guayaquil Muchachones, buenos días Marcos Lor Escandón eh, Saludos para Narcisa Álvarez en Guayaquil Ok Buen día, Tuti. Hola, cajitas de Pandora, ya suelten todo de una buena vez, dice Christopher Rodríguez. Christopher, deja meterle un poquito así el drama. Si no se vuelve muy aburrido esto de 20 días más para el juicio político, nos volvemos locos todos. A ver, día importante en la República, ayer segundo día de comparecencias en la etapa de sustanciación de pruebas del juicio político con el... La señora Ana Belén Cordero presidiendo de la sesión, luego que Fernando Villavicencio bajara a hacer golazos, golazos desde la cancha, golazos desde la cancha. Ok, buenos días, Jeff Sanguña. Buenos días de Dios, Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Varias cosas sucediendo alrededor del juicio político, segundo día de comparecencias donde estuvo el señor Iván Correa, eh, volvió el señor Iván Correa, evidentemente no usó su tiempo para declarar, dijo, más bien lancen las preguntas y yo respondo. Este, estuvo Osvaldo Rosero entre los perfiles más eh, sonados y el ministro de Energía. Para hoy estará de los perfiles más relevantes el, controla, el contralor. El incontrolable el, contralor, el, el que no se controla. El, Buenos días para todos, especialmente para el Chema, dice Gabriela Dávalos, eh, que se acuerda del Chemita, el Chemita tiene su público también. Tiene su público. Chemita tiene su público. Bueno, el incontrolable contralor, ¿qué va a decir? Veamos qué va a decir. Supongo que eh, sobre el, el informe de Contraloría, que es el que recomendaba algunos puntos sobre este contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Entonces, veamos qué saldrá de ahí, qué es lo que dirá el Contralor. Y eh, solamente se darán cerca de tres, cuatro comparecencias del día de hoy en la tarde. A las dos empezará la sesión, porque en la mañana tienen pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, bueno. Finito. Fin. Eso Vamos. ha sido todo. Eso ha sido todo. Muchas gracias por conectarse a Café La Posta. Eh, pero la verdad es que se ha puesto aburridón el juicio político. Sí, es como muy largo el procedimiento. La recomendación Largazo. para, eh, si hacen una nueva constitución o reforma de la constitución, piensen un poco en la prensa. Piensen un poco en la prensa. En lugar de 30 días, vámonos a 10 días y, y ya y resolvamos esto. Si igual ya saben cómo no van a votar. ¿Para qué, ¿Para qué estamos con el show 20 días más? Ya, dale, avanti. Vamos entonces este, a hacer, vamos directamente con una de las entrevistas por el tiempo de nuestro invitado y después retomaremos un poco el resumen de lo que fue el día de ayer sobre varias de las declaraciones que se dieron Franz. entre los entre las personas que fueron. Fran Recalde eh, envía saludos desde Guayaquil, dice que siempre escribe y nunca le contestamos nada, querido Fran, saludos especiales para ti. Pregunta, la Moni, ¿dónde está que no la ve? ¿Dónde? Está escondida. Nah, mentira, hoy no ha podido la Moni eh, sumarse al programa, pero seguramente lo hará el día de mañana. Eh, 
Danilo salió a la carrera a Estados Unidos. Es, es un gran titular. Yo voy a titular. Está ya, ¿no? No, ya ¿No? se fue. Te pregunto. No, no he hablado con Danilo yo últimamente. <risa> últimamente no, te no tenemos la mejor de las comunidades. Estoy un poco bloqueado en WhatsApp. <risa> okay. eh, un, po un poquito bloqueado, sí. Pero podemos preguntarle al abogado. Ah, bueno. El abogado no se ha ido porque tiene grillete, entonces no se puede ir. El doctor Eduardo Carminiani. Claro. Ya, bueno, vamos. Avante, agradezco. Saludos también a las personas que nos ven desde Facebook. Eh, saludos a los Aries de la Posta que presente escucharon las noticias. Man Carbu dice: hagan el análisis del tema de los jueces que liberan fácilmente a los delincuentes. Paul Quesada, vamos a dedicar un programa de este, de este punto porque eh, nos estará acompañando la próxima semana, si no estoy mal, el día lunes. El presidente de la Corte Nacional, el doctor Iván Saquicela, sobre este proyecto de ley que presentaron por la mesa interinstitucional de eh, un proyecto que busca precisamente parar el abuso de avias corpus, acciones de protección, que evidentemente ha sido, ha sido literalmente un postre para, los, para las personas que están dedicadas al, al tema de la delincuencia y que les ha permitido salir fácilmente. Así que vamos, vamos con eso. Este, ¿Qué dices por acá? Yeah. No, es verdad. Yo solo vengo por Mónica y Gisela, dice más. O sea, que nos parta un rayo, vámonos. Exacto. Ni por el invitado han venido. Exacto. Ahí está. Vamos entonces con las entrevistas de esta mañana para después contarles un poco lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Si hay que hablar de partidos políticos, sin duda quien ha sido protagonista esta semana ha sido el Pachacuti, el audio revelado acá de Cecilia Velázquez, la actual subcoordinadora que aspira a la coordinación nacional. El tema del voto del juicio político también lo estaremos comentando. Así que nuestro primer invitado es el señor Darwin Pereira, a quien le damos la bienvenida. Pero vamos con las entrevistas de la mañana. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Todos tenemos diferentes capacidades, pero hay momentos en que un poco de ayuda viene bien. A veces es necesaria una mano. Dame una mano es un programa para que la ciudadanía acceda a capacitaciones de robótica, impresiones 3D y nuevas tecnologías que ofrece gratuitamente prótesis mioeléctricas para que personas como César tengan una mejor calidad de vida. Empresa Pública DACE, trabajando por cada uno de ustedes, por un mejor futuro para todos. Alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de la gente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recuerda que el evento más importante del año está a la vuelta de la esquina. Impacto, el evento de comunicación más importante del año y del país, será el 11 de mayo en el Quórum Paseo San Francisco. ¿Qué podrás aprender en este mega evento? Pues de herramientas como dominar, transformar e impactar de la mano de reconocidos periodistas como Ismael Cala y Fernando del Rincón. Las entradas ya están a la venta, van desde los 120 dólares. Adquiere tus entradas en Ticket Show. Ahí tienes todas las personas que estarán en Impacta. Anda ya, no te pierdas esta tremenda oportunidad de aprender de la experiencia de periodistas relevantes como Fernando del Rincón de CNN. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el asambleísta por Pachacutic, Darwin Pereira. Anderson Boscan, tomas la posta. Ok, eh, aquí Robert Durán cambia like por ministerio, el man pide ministerio completo o nada ha asegurado, Edwin Albán se queja de que nunca lo saludan, saludos querido Edwin, le recomiendan saludar primero al Chema que es el que pone los mensajes en pantalla y así 
así es más visible. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado esta mañana, el señor Darwin Pereira. Andes, Darwin. Qué gusto, Andes. ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar acá. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano, un abrazo para mis hermanos y un honor siempre estar acá. Siempre un gusto tenerte invitado, Darwin. Oye, eh, qué semanita para el Pachacutic, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas a raíz de que escuchara a Cecilia Velázquez pedir un ministerio o nada? Bueno, es un tema que golpea, hay que ser autocríticos, es un tema que nos golpea, hay que ser honestos con el país. Y obviamente un tema también que tenemos que decirlo con toda la frontalidad del caso, no representa el pensamiento de Pachacuti, no representa especialmente el pensamiento de nuestras bases, que son finalmente las más golpeadas. Y a quienes yo tengo que pedirle pues disculpas por esta vergüenza ajena que nos causan estas palabras y decirle que también habemos asambleístas que estamos trabajando en serio en la Asamblea Nacional, que no estamos negociando ministerios, que no tenemos cambio de opiniones, que no estamos diciendo un día una cosa y otro día otra cosa. Y en consecuencia... Hay un trabajo serio también de otros asambleístas. No es solo lo que dice Cecilia Velázquez lo que está pasando. Personalmente yo no he pedido ningún ministerio, no estoy negociando en ese tipo de negociaciones. O ¿Ha pedido algún pasacafé tal vez? Nada de eso, no. Ningún, de ninguna manera. Yo te dedicaba a otras cosas, te dedicaba a trabajar. Eh, el juicio político tampoco es algo que nos quite a nosotros el sueño o, o la atención. En la asamblea vemos 15 comisiones, solo una está dedicada al juicio político. El resto estamos trabajando, estoy investigando CNT, estoy investigando la evaluación a los fiscales, estamos trabajando un proyecto de ley uh -huh. para el tema de los celulares, en fin. Hay mucho trabajo que hacen en la Asamblea Nacional. Otros están dedicados a determinadas cosas no correctas, pero en todo caso, pues, allá ellos. Oye... Eh... El Pachacuti que había tenido un consejo político, esto como, como antes, es, eh, el, la máxima institución del partido, por así decirlo, el consejo político, habían dicho, vamos a apoyar el juicio. Correcto. ¿Qué significa eso, apoyar el juicio? Porque hay asambleístas del Pachacuti que dicen, ya, pues ya estamos apoyando el juicio, yo apoyo la defensa del presidente en el juicio, y hay otros que dicen, ya, pues yo apoyo censurar al presidente en el juicio. ¿Apoyar el juicio es que se dé el juicio o el Pachacuti va por la censura de la institución? A ver, no hay, eh, en la resolución del Consejo Político que se dio más o menos hace un mes, poquito menos, no hay lugar a dudas. El Consejo Político ha sido absolutamente claro. La orden para los asambleístas de Pachacuti es votar por la destitución del presidente de la República en este juicio político. ¿Y cómo te sabe entonces la declaración que diera ayer Mario Ruiz desde los pasillos de la Asamblea, recogida por los canales de televisión, donde Mario decía... No cuenten todavía con los votos de Pachacuti que esto, sí, a veces decimos que sí, eh, pero no quiere decir que sí. El que Pachacuti que haya dicho que vamos a votar por la censura, no quiere decir que vayamos a votar por la censura. A ver, este juego de palabras, este enredo de palabras, o estas broncas internas que a veces tienen o tenemos algunos compañeros, no pueden estar por encima de lo que dispone nuestra máxima autoridad. Nosotros tenemos en este momento una orden del Consejo Político, el Consejo Político no lo componen solo los asambleístas o solo las autoridades del Pachacuti, lo componen todos uh -huh. nuestros coordinadores provinciales, es decir, las bases del movimiento. Y dicho sea de paso, el próximo 29 de abril vamos a un Congreso Nacional, que esa es la máxima instancia de decisión del movimiento, y estoy casi seguro que se va a ratificar esta decisión. En consecuencia, tenemos que actuar sobre eso, lo que diga Mario, lo que diga cualquier otro asambleísta, no puede estar por encima de lo que nos dispone nuestro movimiento. Va a estar difícil que... Son 24 los Pachacuti, o 23. me equivoco, 23. Va a estar difícil que sean 23 votos unísonos, eh, sea cual sea la decisión que tome el Consejo Político, el Congreso Nacional o, o, o el Papa Francisco. Ahí hay 
diferencias insalvables. O sea, no se puede poner en el mismo saco a Mireya Pazmiño con Sofía Sánchez porque están en los dos extremos. ¿Cómo van a hacer para no romperse? A ver, para aclarar, Mireya Pazmiño ya no es de Pachacuti, ¿no? Primero porque uh -huh. fue separada de la bancada y segundo porque no se le pudo seguir un proceso disciplinario porque no está afiliada al movimiento. Entonces, eh, nosotros ya no consideramos a Mireya como parte de Pachacuti. De hecho, en los consejos políticos tampoco lo hacen así. Y eh, el tema de que pudieran haber votos que se salieran de la línea partidista de Pachacuti, pues esos votos van a tener que responderle a las máximas autoridades o a la máxima instancia del movimiento, que es el Consejo Político, que estoy seguro se va a volver a reunir una vez que se dé la votación contra el presidente de la República. ¿Qué crees que tiene que pasar con Cecilia Velázquez? A ver, yo he sido honesto con ella, ¿no? Yo le he pedido, o al menos lo he hecho público, ustedes han sabido de mis declaraciones, yo creo que ella debería renunciar no solamente a su coordinación, sino también renunciar a su aspiración a dirigir el movimiento. Pero eso es porque tú tienes ahí en el corazoncito. No, de ninguna Entonces, manera. tú quieres que el candidato dice se quede ahí al de frente del Pachacote. De hecho, yo no estoy apoyando al candidato a Guillermo Churuchumbi. El ¿Ah, no? amigo es todo, yo no lo estoy apoyando. ¿A, a quién apoyas entonces? Estoy apoyando a Jorge Herrera. Que Pero hasta Jorge ayer... Herrera no pudo inscribirse. No, en este momento estamos eh, peleando por la inscripción de él. Nos dicen extraoficialmente de que ya estaría calificado. Sí, me parece uh -huh. que una decisión burda dejarlo a Jorge Herrera fuera del balotaje. Me parece que deberían poner a los tres para que sean las bases las que finalmente decidan. Yo respetaré quien gane, pero en todo caso, yo sí creo que quien está involucrado en estos escándalos no debería ser candidato. ¿Va a cambiar en algo quién está al frente del Pachacuti eh, con miras de juicio político? ¿Tiene margen de maniobra, ya sea Velázquez, Herrera o Chimichurri, eh, sí. poder, eh, poder decirle a, a la bancada, oiga muchachos, vamos por acá? A ver... Eh... Atendiendo a las palabras pues de Cecilia, obviamente, quizás si es que ella gana, a lo mejor pueda cambiar las decisiones, ¿no? Y eso me, me dolería, debo ser honesto. Me dolería que el Pachacuti cambie de decisión como organización política, no como decisiones individuales que hemos visto en los últimos días. Uh -huh. Eso sí me dolería. Sin embargo, yo creo que si gana eh, Churuchumbi, para decir el nombre correcto, no cambiaría. Si gana Jorge Herrera, dudo mucho que cambie. Sin embargo, a juzgar, repito, por lo que ha dicho Cecilia, esperemos que no cambie porque la escuché en una entrevista posterior. Bueno, aquí dijo ese día que básicamente ya iría por la censura de institución. Por la institución. Es que esa es la orden que tenemos ahora de las bases. No, no, no entiendo por qué se pueda cambiar por muchos ministerios que pudieran estar en juego. ¿no? Puede pasar la palabra a Jefferson Sanguña que se está poniendo los lentes para poder salir en cámara. Jeff. <risa> San Lisa, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar buenos la invitación. Eh, una vez que sucedió lo del audio con Cecilia Velázquez, al día siguiente acá estuvo uno de los dirigentes también del movimiento indígena, el señor Ángel Timpantuña, y él daba declaraciones que evidentemente llamaban mucho la atención por la postura que tiene uno de los dirigentes. Y él decía, al final del día, lo que está pasando hoy en Pachacuti, necesitamos hacer una alianza. Y esa alianza tiene que ser con el correísmo para apoyar a Leonidas Isa. ¿Comparten ustedes eso? ¿Hay alguna posibilidad de que el Pachacutic eh, se, se entre en una alianza con uno de los movimientos que más daño les hicieron cuando estuvieron en el poder? A tiempo presente no hay ninguna posibilidad de aquello. Nosotros tenemos pensamiento propio, uh -huh. hemos sido críticos con, con todas las organizaciones políticas que nos han hecho daño. Y ustedes saben, no puede ser eso oculto aquí. El correísmo nos garroteó en cada movilización que desarrollamos, incluso intentó desactivar al movimiento indígena, le quitó la casa o intentó quitarle la casa a la propia Conalle. Uh -huh. Así que a tiempo presente eso yo, yo lo, podría, lo debería descartar. Uh -huh. No conozco quién es Ángel Timpantuña, no sé a quién dirige. Uh -huh. Yo creo que aquí en este país hay dirigentes serios y los procesos, especialmente en el sector 
territorio indígena para elegir un dirigente son procesos muy serios, no es fácil uh -huh. ser dirigente indígena, ¿no? es un colectivo muy organizado a nivel de indígenas, uh -huh. sin embargo, eh, no sé quién habrá dicho eso, pero me parece que en este momento eso no cabe en el pensamiento de quienes estamos en Pachacuti, al menos en el mío no. Ok, ahora esto también nos lleva al siguiente tema, de la conformación que va a tener la Asamblea Nacional el próximo 14 de mayo y evidentemente ustedes mantenían una relación legislativa, si lo quiere llamar así, con la izquierda democrática. ¿Cómo van eso en cuanto al siguiente periodo? ¿Se van a aliar con alguien? ¿Están conformando tal vez una nueva bancada? ¿Cómo va eso? ¿Van a mantenerse con la izquierda democrática o están en otras negociaciones? Bueno, yo, yo sé, ahí sí creo que el tema del juicio político ha quitado un poco la atención sobre el tema de la elección de autoridades. Debo ser honesto, ¿no? En, el, en, la, elección, en la elección anterior, en el periodo cuando recién se iniciaban estas autoridades o nos iniciábamos, ya las conversaciones estaban con un mes de anticipación ya muy intensas, muy avanzadas. Hoy no pasa eso, ¿no? Hoy, eh, como que esto ha pasado a un segundo plano, el único que ha anunciado su, su decisión o su predisposición de ser candidato es Virgilio Saquicela, uh -huh. de ir por la reelección. Es el único que se lo escuchaba ya como nombre oficial. Uh -huh. El correísmo se escuchan voces de que pretendería poner un candidato o candidata propia para dirigir el Parlamento. Esto es lo que conocemos extraoficialmente. Marcelo Olguín. Sí. Marcelo Olguín. Entonces, lo que conocemos extraoficialmente, que esas serían sus intenciones de ellos uh -huh. dirigir el Parlamento a través de, de Marcelo Olguín. Y eh, de las demás organizaciones políticas no se han pronunciado. He hablado con el Partido Social cristiano, no tienen todavía una posición firme respecto de qué van a hacer. Nosotros como Pachacutic estamos todavía discutiendo este tema al interior, no tenemos todavía una posición de si vamos a seguir en esa alianza con la izquierda democrática y obviamente pues... ¿Y qué frutos hay... ha dado esa, esa alianza? Porque lamentablemente ustedes están más partidos que, que dentro de la bancada, la izquierda democrática la misma cosa. Al final del día, ¿qué cumplieron de la alianza que prometieron? Porque no se ve mayor resultado de esa alianza. No, nosotros tenemos que evaluar esta alianza, obviamente, antes de tomar una decisión respecto de cómo vamos a avanzar. La alianza fue clara, fue para estos dos años. En estos dos nuevos años que quedan nos tocará tomar una decisión al respecto. No sabemos si vamos a continuar con ellos o no, pero eh, no hemos tomado todavía una decisión en firme respecto de qué vamos a hacer el 14 de mayo. Yo... Pero, eh, digamos, sus predisposiciones nuevamente pelear por la por la presidencia de la asamblea para un cuadro tipo Guadalupe Yori, más o menos por ahí. Bueno, para un cuadro tipo Guadalupe Yori no creo, pero sí, yo al menos creo que el movimiento va a pelear la presidencia o va a poner eh, a consideración pelear la presidencia de la Asamblea Nacional. No creo que podamos nosotros dar marcha atrás en esa aspiración, no tenemos por qué. Somos un movimiento político, una bancada fuerte en la, en la Asamblea. Sin embargo, eso va a depender mucho también de los acuerdos, porque usted no puede ser candidato si no tiene apoyo. O sea, claro. eso también pasa por tener acuerdos con el resto de bancadas. Y, eh, digamos, el, el señor Saquicela decía, yo tengo 27 personas que me podrían, que me fijas que me van a apoyar, lo dijo en declaraciones de la prensa. ¿Tampoco descartan darle ese apoyo o, o está literalmente descartado eso? Al no haber tomado una decisión, nosotros no podemos descartar ningún apoyo a nadie. No, no obstante, el Pachacuti, creo, yo creo, conociendo como conozco a mis compañeros, yo uh -huh. pienso que el Pachacuti va a proponer un candidato propio para la presidencia de la Asamblea. Es lo que yo creo, que uh -huh. la decisión que va a tomar nuestro movimiento. Uh -huh. Repito, el 29 de abril vamos a tener incluso un Congreso Nacional del Movimiento, donde va a estar todo el, todo el país reunido de Pachacuti. Uh -huh. Y me parece que iríamos en esa línea, pero no, al no haber tomado una decisión, esto no puede ser todavía una posición oficial del movimiento. ¿Y qué perfiles han <coughs> analizado dentro del Pachacuti para la presidencia? ¿El suyo? No hemos, no, no hemos entrado a analizar todavía perfiles. Uh -huh. Nosotros nos tomamos con calma las cosas. Creo que tenemos 
compañeros lo suficientemente capacitados para dirigir el Parlamento, no solamente Darwin Pereira, pero en todo caso nosotros estaremos donde las bases quieran. Podría ser Guadalupe Llori, ¿no? <risa> No, Yo creo no. que muy difícilmente van a elegir a Guadalupe. Finalmente, para regresar con Anderson, eh, el presidente hacía una nueva declaración en esto de que firmo, no firmo, tal vez sí firmo, tal vez no firmo. El martes decía que, eh, si, es, que con, si no consigue los votos para evitar su destitución, va a ir por la muerte cruzada. Ayer el correísmo sorprendía con un comunicado diciendo también, ya pues, manda la muerte cruzada. ¿Qué opina el Pachacuti de esto? Nosotros ya la verdad que aburre hablar de la muerte cruzada porque no, o sea, es un tema que el presidente lo ha tomado como chiste, como broma. Cada vez que se ven aprietos, cada vez que se ven apuros, habla de la muerte cruzada y es como una cortina de humo. Si va a mandar la muerte cruzada, nosotros no le tenemos miedo. Yo personalmente me iré con la frente en alto sabiendo que atrás mío se va el presidente, un presidente que le está haciendo mucho daño a este país, un presidente que definitivamente está ausente de los verdaderos problemas de este país. Sin embargo... Personalmente no creo que la vaya a lanzar, pero repito, si la lanzan ni le tenemos miedo ni nos preocupa ese tema. Ya es un tema que aburre conversar porque lo ha, repito, cada que está en aprietos, él se acuerda de la muerte cruzada. Andrés. Oye, eh, efectivamente las negociaciones del 14 de mayo han quedado muy, muy relegadas. Se van a juntar a la final. Las negociaciones de juicio político se van a mezclar y a entreverar con... Eh, las negociaciones, el recambio de la legislatura. ¿Tienen pensadas líneas rojas en el Pachacútic? Es decir, ¿con quién sí, con quién no? ¿Estarían dispuestos a hacer pacto con el corrismo? ¿Estarían dispuestos a hacer pacto con el oficialismo? A ver, yo creo que este país debe aprender a pensar en proyectos y no en personas. Uh -huh. Eso es lo primero, ¿no? Este país me parece que aquí se habla de que o eres negro o eres blanco. O sea, parece que no dan, no dan chance a lo medio. Nosotros no tenemos problema en conversar con todas las bancadas en tanto y en cuanto eso no sea condicionante, especialmente en el voto del, contra el presidente de la República. Yo pongo un ejemplo. Yo no podría aceptarle al gobierno decirle, y voy a poner quizás un mal ejemplo, Darwin, te damos el apoyo para que tú seas presidente de la Asamblea a cambio de que votes o que cambies tu opinión de votar por la institución del presidente. Yo no voy a mezclar las cosas. Y personalmente no voy a permitir que el movimiento cambie las cosas. Claro, yo no soy el movimiento. El movimiento tendrá que tomar sus propias decisiones, pero no creo que se deben hacer así las cosas. Punto uno. Punto dos, el tema de, de este toma y daca, de que dame una cosa, dame otra, a cambio de esto me parece que no se deben cambiar. Nosotros toda la vida hemos tenido líneas rojas, toda la vida hemos tenido líneas rojas que no estamos dispuestos a cederlas en ninguna mesa de negociación. El tema de la defensa de la naturaleza, el tema del extractivismo salvaje, el, el tema de la corrupción, obviamente, con todos los problemas que podamos tener encima, el tema de la educación, es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, el tema de la salud, el tema de la construcción del Estado plurinacional, es decir, son temas en los que nosotros definitivamente no vamos a dar un paso atrás, hay otros temas en los que podamos coincidir y sobre eso debemos construir proyectos para el país. ¿Qué viene después del juicio? A ver, en la Asamblea hay... 15 comisiones. Yo creo que eso también el país debe saberlo. 15 comisiones. De las 15, solo una está dedicada al juicio político. Solo una está trabajando. Dices. Solo una está dedicada al juicio político. Entonces, estamos trabajando. Ah, ya, al Entonces, revés. Estamos trabajando, estamos produciendo. Hace 15 días aprobamos una ley de lavado de activos. ¿sí? Yo estoy investigando a CNT. ¿Cómo así lo están quebrando? ¿no? Hace dos años gana más de 100 millones de dólares. Hoy está perdiendo 70 millones de dólares. ¿Están quebrando CNT? Están quebrando CNT a propósito para rifárselo. Estoy investigando cómo así, hace dos años, en septiembre del 2021, evalúan a los fiscales. ¿Y sabe lo que hace el Consejo de la Judicatura? Se esconde pues la evaluación. Y hasta el día de hoy esa evaluación ha visto la luz. Llega el señor Terán y resulta que de un plumazo en una resolución anulan todo el proceso de evaluación a fiscales. 
Yo tengo hasta las notas que sacaron la, los fiscales. Y se lo vamos a reflejar en los próximos días en la calle. Es posible que eso lo lleve a juicio político a todo el Consejo de la Judicatura porque ese proceso le costó, le costó plata al país. Ahí ya está peculado. Eso estamos haciendo nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando en proyectos de ley. Nosotros tenemos pendiente la ley del banano, que es un tema que nos preocupa mm. muchísimo en nuestra provincia y se va a debatir la próxima semana. Estamos en reuniones muy intensas con los bananeros. Estamos trabajando y, me, y yo aplaudo la decisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia de que por fin podamos tener un proyecto base para debatir desde la experiencia de la justicia sobre el abuso de las acciones constitucionales y las demás comisiones estamos uh -huh. trabajando así que me parece que no se, no, la asamblea no solamente es el juicio político y en el efecto claro, post el juicio político tiene un efecto importante sobre la nación, por eso también sí, eh, sí, por supuesto. la yo atención no, que no se le brinda estamos hablando pero, del cambio de presidente pero yo no, no, no es que eso a mí me quita el sueño porque pero Darwin, con lazo después del ajá. juicio o sin lazo después del juicio, yo sí creo que este país debe entender y las autoridades de país deben entender que tenemos que sumar y ese sumar implica sentarnos a conversar con todas las diferencias que podamos tener y no solo porque parece que todos los focos se ponen en el ejecutivo. Okay, 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 eso es importante. A ver, si lazo se salva del juicio político, vienen, eh, se reúnen más de los 46 votos que necesita el ejecutivo para salvarse. Lo que tú propones es ya. Para la bronca, sentémonos a conversar. Por supuesto. O sea, eso no tiene nada de malo. Yo no, creo que no, tenemos... Me parece extraordinario. Me ¿Por parece qué no lo hacen ten... ahora? A ver, ya nos hemos dado con todo. Nos hemos dado con piso, nos hemos golpeado, nos hemos dado, ah. nos hemos hecho todo el daño que hemos querido hacer. Ya, empate, ya, empate. Si no hay, si no te vas tú ni te vas tú, entonces tenemos a conversar. Pues. ¿Cuál va a ser? Seguir golpeándonos. Estos golpes les han dañado al país finalmente. ¿no? Uh -huh. Porque distraemos la atención del país. Y repito, no solamente debemos sentarnos ejecutivo y legislativo. No somos el único, los únicos poderes del Estado. Aquí en esta mesa donde debemos sentarnos después del efecto postjuicio político, debe estar también la función judicial obligatoriamente. Obligatoriamente. Debe estar la función de transparencia social obligatoriamente. Uh -huh. Todos debemos hacernos corresponsables de lo que sucede con el país. En el caso eventual de un cambio de presidente, una sucesión presidencial constitucional, hablo de Casuma Borrero, la presidencia, ¿Lo van a dejar gobernar? ¿Lo vas a tener a Isa en tres meses en la calle diciendo quememos a Borrero? A ver, yo hablo de que post juicio político de ir al diálogo. Con lazo, sin lazo sería con Borrero. Uh -huh. ¿Sí? Pase lo que pase en el juicio político, se debe abrir una puerta al diálogo. Y yo aspiro que si es Borrero, aprenda de que no dialogar lleva a estos, a estos temas, a lo que lo llevó a lazo a estos momentos. Porque claro, con Lazo le propusimos dialogar. Y él dijo, sí, dialoguemos. Y el diálogo de Lazo era, yo escucho, pero no entiendo. Ustedes hablen, pero tranquilos, no pasa nada. Y cuando yo hable, yo quiero que ustedes se entiendan. O sea, esto pensó que se en el banco, ¿no? Entonces eso no puede ser. Esos los diálogos, los diálogos de sordos no funcionan en el país. Hay que ceder de lado y lado. O sea, no puede ser posible que el presidente me mande un proyecto de ley a la Asamblea y me diga, cuando te despidan de tu trabajo, tienes que pagarle un mes de, de sueldo a tu patrón. O sea, ¿por qué diálogo es ese? Pues no. Mm. Y se supone que era una ley construida después de un diálogo. No puede ser que el presidente nos diga, ¿saben qué, señores? En este proyecto de ley voy a tomar las zonas francas que están ahora en la ley definidas para las fronteras y las voy a traer al centro del país. Eso no es diálogo, discúlpeme. Yo creo que hay que aprender a respetar las realidades locales y eso me parece que el señor no lo ha entendido hasta ahora. Ojalá, si lo se salva de este juicio, perdón. Cucalón lo entiende. Me parece que lo está entendiendo, pero hasta ahora no he, no he visto ahora, o no, o será que el tema del juicio político no deja ver una claridad de cuál va a ser la política del presidente después del juicio político, si es que se salva. 
porque hay que pensar en los dos escenarios. Sí. ¿no? O sea, ya considerando y viendo estas realidades eh, vergonzosas, por decirlo de alguna forma, en la Asamblea, yo creo que hay que pensar en los dos escenarios en este momento. Tenemos que definitivamente ya pararnos del piso, sacudirnos de tanto golpe que nos estamos dando y pensar en el país. ¿Has hablado con Cucalón? No, no he tenido ningún acercamiento con el ministro Cucalón. ¿La bancada ha hablado con Cucalón? No, desconozco, al menos no hemos sido notificados de que haya habido alguna conversación con Cucalón. No sabemos si es que hay ¿Y con alguna... con quién conversan en el gobierno? ¿O no hay conversación simplemente? Oficialmente no, no hemos sido autorizados para conversar con el gobierno. Yo incluso la última, me recuerdo que fue casi un año, la última reunión que tuvieron con el presidente de la República, no nos pusimos de acuerdo y dijimos no debemos ir a, a Carondelet. Unos compañeros fueron, ahí estuvieron luego las consecuencias, ¿no? Estuvo fuera Guadalupe Llori, consecuencia de eso es sentarse a conversar, a tomar uh -huh. café, como que si eso fuera todo en este país. Y en consecuencia de ello, hasta ahora no ha habido una autorización o una línea oficial de decir, señores, nos vamos a sentar a conversar con el gobierno. Eso no hay en Pachacutea hasta ahora. La posibilidad de una muerte cruzada sigue allí, bien lo dices, ya eh, es desgastante eh, seguir alrededor de una figura que sí, que, que está ahí en la Constitución, pero el presidente necesita, si la va a usar, ya úsela. Eh, él ha dicho, voy a comparecer en la Asamblea y después de esos días veremos. En esos días en los que tienen que clausurar la sesión de juicio político y votar, son cinco días entre uno y otro, en esos cinco días el presidente se tomará cafecito y dirá, habemos o no habemos muerte cruzada. Y por ser caso, un poco más de sí. café de saruma. Y, y estoy celoso porque no es arumeño. ¿eh? Ah, no, nos descubrió, muchachos, es lojano. Eh, Darwin, si hubiese una muerte cruzada, los partidos políticos tienen la opción de presentarse a elecciones generales, no solamente para la asamblea, sino también presidencial. ¿El Pachacuti tiene cuadro presidencial? Yo creo que hay algunos compañeros que han mostrado su interés por participar para la presidencia de la sí, República. Sí, yo tengo interés en jugar en el Barcelona, pero no sé si me dan las condiciones. Claro, ya, ya iba a ir, pero su interés debe conjugarse con la posibilidad que tenga ah, para poder eh. en realidad dar por lo menos pelea, ¿no? por lo menos decir nos vamos a meter en una segunda vuelta o por lo menos vamos a lograr posesionar ¿Quiénes son unos esos? 20, 30 ¿Quiénes sonreistas? tienen posibilidad? No sé si tendrán posibilidades honestamente, yo ya no creo en lo empírico. Ya uno con los años que tiene... En política, tengo 18 años en Pachacuti, uno ya va a ser más técnico, mm. ¿no? Yo tendría que revisar números, tendría que revisar cómo está el país. Hay gente que se cree que conoce el país, discúlpeme, hay que respetar el país. Y hay que tomarle el, las encuestas, aunque las últimas encuestas fallaron, pero... Madre mía. Gente, ¿no? Entonces, ya uno no sabe en quién creer, pero yo no me engaño. Yo, si alguien me dice, yo quiero ser candidato por Pachacuti, yo tengo los votos, déjame ver los números. O sea, primero... Leonidas Giza sería como un cuadro natural, ¿no? Sí, yo creo que es natural que Leonidas tenga esa aspiración. La tiene, dicho sea de paso. La tiene, pero yo pienso que para tomar una decisión necesitamos revisar números. Necesitamos ver si los números le dan. Una cosa es ser fuerte en la dirigencia social uh -huh. y otra cosa es ser un líder del país que tiene diferentes formas de pensar que tiene ¿No este es una país. tontería que vaya un candidato del Pachacuti a competir con Yacu Pérez? El tema es que Jacu Pérez ya no es del, del movimiento Pachacuti. Claro, nosotros pero no que podemos que analizar quién está no al frente. No se va a romper la votación. Nosotros no podemos analizar quién está al frente para tomar una decisión. Nosotros tenemos que analizar cuál es nuestra fortaleza. Y si esa fortaleza nos dice que podemos crecer en el escenario para poder llegar con una buena posición al balotaje final, obviamente que tomaremos esa decisión de ir. Complicado. Eh... ¿Tú crees que la muerte cruzada le vendría bien al país? Yo no creo que le vendría bien al país. No hacemos nada quedándonos sin un poder 
porque prácticamente la muerte cruzada implica descabezar un pues, decir, bueno, desaparecer. Que la asamblea ¿no? Esto, hace des, mucho, des, ¿no? A ver, o sea, creo... no es que no nos estamos quedando sin putas fuerzas armadas, nos estamos quedando sin asamblea. Seis meses. ¿Qué han hecho en los últimos seis meses? Subirle el sueldo a los docentes. Sí. Ajá. Dale una ley a la Policía Nacional para que tire y matar en el caso de que esté en peligro su vida la vida de un tercero. Eso es ley, dado por la Asamblea. Sí, no una, por ley, el gobierno. una ley de ¿Sí? uso, si no es que uso, no progresivo, uso progresivo no es de la que fuerza, no que es bastante laxa también. ¿Sí? No, no, no. En este momento el policía puede tirar a matar. Sí, porque se puede uh -huh. saltar del paso 1 al paso 7, porque le dimos 7 pasos para antes uh -huh. de disparar. Pero si está en peligro la vida, él pasa del 1 al 7, inmediatamente. Eso lo dice la ley. Lo hicimos nosotros. Esa misma ley, por ejemplo, Anderson establece que si el policía es enjuiciado por la familia del delincuente, el policía lo defiende el Estado. Ya no tiene que sacar de su bolsillo para pagar los abogados. Esa ley la hicimos nosotros, por si acaso. ¿Sí? Entonces no me van a decir que no hemos hecho nada. ¿Saben una cosa, Anderson? Y esto es una cosa que pocas veces se dice, porque parece uh -huh. que el país solo le interesa lo que pasa acá en nuestras cabezas en la capital de la República. El anteño pasado, el quintal de maíz, los agricultores maiceros lo vendían uh -huh. a 13 dólares, a 12,50, que era casi quebrar a los maiceros porque el costo de producción de un quintal es más o menos de 13,60. Resulta que el año pasado lo vendieron a 20 dólares. ¿Y sabe por qué? Porque fiscalizamos al Ministerio de Agricultura para que no traiga un cargamento de importación de maíz que iba a llegar en plena cosecha. Eso lo hicimos desde la Asamblea Nacional, Anderson. Y hoy los maiceros están contentos y saben que todo el mundo se puede comprar maíz en todo el país en este momento en el sector agrícola. Estamos peleando para que se le pague el precio oficial a los arroceros, que todavía tenemos esa lucha pendiente y que vamos a pelearla. Los bananeros estaban vendiendo la caja de banano en enero a 13 dólares. Después de que en el, en el ministro interior, Álava, y en el anterior de la señora Tangivera, les pagaron a dólar 80, Anderson. Hemos dado guerra de la, la asamblea, culpa es el ejecutivo, la asamblea no hemos hecho nada. Yo por eso he dicho, si mañana me tengo que ir a la casa por la muerte cruzada, mire con la frente en alto, porque creo que he desarrollado un trabajo en favor de la gente que me eligió. ¿Te quieres reelegir? Eso tendré que definirlo con, con las bases. Te repito, uno puede tener las aspiraciones. Como tú decías, yo quiero seguir jugar en Barcelona. Revisaremos los números, si hay la, el apoyo, pues iremos por la reelección. Si no hay el apoyo, creo que no nos vamos a morir de hambre. Dos títulos al hombro, algo habrá que hacer para sobrevivir. ¿Qué piensas cuando escuchas asambleístas que dicen aquí hay muchos que le tienen miedo a la muerte cruzada porque le tienen miedo a perder la curul? ¿Es cierto? Puede ser, puede ser. Eh, yo respeto mucho a mis colegas asambleístas, pero yo, si tú me preguntas por mí, yo no le tengo miedo a la muerte cruzada. No. Yo más bien creo que me iría contento, considerando de que tras mío se balazo, pues no. O sea, al menos la esperanza que tengo. Claro está, eso hay que tener mucho cuidado. De que dice la ley que después de seis meses deberían haber elecciones. 90 días, de hecho. Ya. En 90 días debería haber elecciones. Yo llevo una pregunta. ¿Qué pasa si no le dan presupuesto al CNE para hacer las elecciones? Ya no serían 90 días, ¿no es cierto? Uh -huh. Ya serían más. Entonces, yo no, no me imagino un escenario en el que diga el CNE, señores, no tenemos plata, no podemos hacer las elecciones, aquí está la convocatoria, ¿sí? O no podemos ni siquiera convocar, así que vamos a esperar unos dos años. Cuidado y nos engañamos con ese tema. Sería impresionante. Eh, la posibilidad de un nuevo paro nacional, de una movilización del de movimiento indígena Leonidas, está ahí como que asusta, pero, pero no se lanza del todo. Está calentando. Hay... <coughs> ¿Hay poder en el movimiento indígena para dirigir otra movilización nacional? Esto trae desgaste, no solamente económico, del esfuerzo que implica para la gente dejar de trabajar, sino también desgaste, de, hombre, son 18 días en la calle, 18 días aguantando palos, 18 días de combate, 18... Es jodido. ¿Hay fuerza en el movimiento indígena para algo así? A ver, la fuerza en el movimiento indígena se genera, ¿sí? Más no la entregas. 
¿Por qué digo esto? Porque uh -huh. se genera producto de la indignación. La indignación que el, al indígena que ordeña una vaca le paguen a, 30, perdón, a 20 centavos o 25 centavos de litro de leche. Digo, bueno, pero esa gente prefiere mejor salir a un paro antes que estar regalando su leche, porque uh -huh. el precio oficial es 42, 50 centavos. Entonces, esa indignación te va a mover a la calle. Hay indignación en la gente que le quieren pagar el quintal de papa 5 dólares o 4 dólares. Esa gente prefiere salir a la calle y no perder el tiempo ahí porque básicamente está trabajando en contra. Va a haber indignación en el sector bananero si mañana le bajas el precio de la caja a 3 a 4 dólares. La gente va a salir a las calles, no necesitas darle un motivo más que el que se está muriendo de hambre. Uh -huh. En consecuencia, yo pienso que en este momento sí hay eh, una indignación en la gente del campo y esa gente es la que va a salir mañana a las calles a protestar a un gobierno que definitivamente la tiene a la gente con miedo, la tiene asustada, la tienen acorralada en las casas producto de que no ha hecho nada contra la delincuencia. Entonces, yo sí creo que hay condiciones para un paro en este momento. No me gustaría que lo haya. Debo Eso te iba a preguntar. ¿Te no, me gustaría, no me gustaría que haya en este momento una movilización nacional porque se pierde definitivamente se pierde, pierden los que están en la calle se pierden vidas humanas ¿sí? uh -huh. y a mí me preocupa más que se pierdan vidas humanas por si acaso, no como el señor Ordóñez que le preocupa más que se dañen las bancas que están en el parque ¿no? o sea, le preocupa más los materiales Hombre, preocupa. Yo creo que al país también le preocupan los mil millones de dólares que pierden pero por supuesto, entonces eh, yo en creo el sector que todo privado. el mundo perdemos en una movilización no creo que debería haber una movilización pero generalmente, y esto debemos entenderlo así y el país debe comprendernos, la movilización nacional, la movilización de, del del sector indígena siempre será una opción de última ratio ¿sí? se está agotando mm. todos los espacios de diálogo okay. yo diría que hasta ahora a la asamblea nacional mismo le están diciendo miren ustedes no sirven para nada pero por lo menos voten al presidente si no lo votan mañana vamos por el presidente y por ustedes escucharon ustedes señores Darwin Pereira segundo vicepresidente de la asamblea nacional gracias Darwin Anderson, muchas gracias encantado Pudieron ustedes escuchar a Darwin Pereira, asambleísta por Pachacuti y vicepresidente de la Asamblea Nacional. Le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a seguir con más noticias, hacer una revisión de los hechos con los acontecimientos que han sucedido en las últimas 24 horas. Y para dar paso a la misma, siempre buenas recomendaciones. Si estás buscando el respaldo de un auditor externo que certifique tu gestión financiera ante bancos y organismos de control, no dudes en contactar a Ecovis, firma internacional comprometida en la calidad de su servicio, buenas prácticas y puntualidad en entrega. Contáctalos ya. Atención ahora a nivel nacional. Ahí tiene sus contactos en pantalla para que puedas hacer el enlace con Ecovis. Vamos a hacer la revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal, a la linda gente que nos ve desde Cuenca. El siguiente mensaje que en Cuenca, por supuesto, estamos en abril, Artes Mil con eventos totalmente gratuitos y sobre todo libres de alcohol. Vayan y disfruten de la linda ciudad de Cuenca con todas sus actividades que están realizando por sus 466 años de fundación. Es el mensaje de la Municipalidad de Cuenca. Bien. El día de ayer se dieron comparecencias de igual manera sobre el juicio político a eh, autoridades actuales, ex autoridades que tienen que ver con todo este relajo. Así que vamos a ver con la primera, el primer video que tiene relación a la comparecencia del actual ministro de Energía, el señor Fernando Santos Albite, que aseguraba una serie de cosas. Una de ellas que eh, él no conocía, por ejemplo, el tema de Flopec, porque fue de una administración 
pasada. Y ahí Bruno Segovia le dio con todo. Le dijo, ¿cómo puede ser posible que no pueda conocer sobre esto? Escuchemos eh, una parte de la intervención del señor Fernando Santos Dalvite. Usted no se inmiscuía en la autonomía de las empresas. El señor presidente de la República me dio la recomendación general de actuar con la ética más alta que he demostrado en mi vida. Y uno no puede inmiscuirse en el día a día de las empresas eh, públicas. Obviamente en el directorio se dan las políticas generales, en el ministerio eh, modestia aparte, no ha habido un acto de corrupción, no lo toleraría, es una parte importante el ejemplo y el señor presidente de la república es una persona absolutamente honorable, así es que con esos lineamientos es que no actúa. Bien, eh, mayor cosa no... <risa> Sí, no, no ha sido uno de los testimonios más relevantes ayer en la, en la comparecencia. Otro que eh, sí hablaba... Rosero era, sí, ¿ah? ¿eh? Rosero, Iván Correa. Bueno, Iván Correa, súper monosílabo como siempre, pero eh, esto era lo que mencionaba el ex secretario de la Administración Pública, al que le decían, bueno, ¿usted hace cuánto conocía a Hernán Luque Lecar? Hace 20 años, ¿en dónde? En el Banco de Guayaquil. Veamos, veamos, y después volvemos para comentar. Lo conocí al señor Hernán Luque de Caro desde la época del Banco Guayaquil, pues fuimos compañeros de trabajo. ¿Cuántos años? Si me equivoco, en algún año le pido disculpas, pero debe ser que más de 20 años. ¿Le puede informar al país eh... Si usted siente lo que comentaba el señor Hernán Luque Lecaro personal para que ocupe cargos públicos. No. ¿Le puede informar al país, señor Iván Correa Calderón, si usted le envió un currículum de un almirante a Puerto Bolívar a Hernán Luque Lecaro? Sí. ¿Con qué propósito lo hizo? Entiendo que Flopec estaba buscando un nuevo gerente general. ¿Quién era este almirante? El almirante Navas. ¿Le puede informar al país si usted le sugirió al señor Hernán Luque de Caro la contratación del señor Osvaldo Rosero como gerente de Propet? No. ¿Le puede informar al país dentro de sus facultades como secretario general de la administración pública si se encuentra autorizado para recomendar hojas de vida de contrataciones dentro de las empresas públicas? Creo que parte de la función de la Secretaría de la Administración Pública es también proveer información a las diferentes instituciones. Y si hay un currículum que considero que puede ser válido para una función, pues simplemente lo traslado para... Bien. ¿El señor Iván Correa? No. No. Sí. No. Listo, somos Iván Correa. Eso es literalmente... A ver, Iván Correa, ese currículum del que hablan es la confirmación de una parte de las conversaciones publicadas por La Posta sobre entre Hernán Luque Lecaro, hoy prófugo de la justicia. No sé si decir esto, mejor no lo digo. No, no. No lo digo. No, porque no es sé qué vas a decir. Pero es que no puedo decirlo. No. Sí, es de esas cosas sí. que no debo decir porque yeah. sé cosas que van a pasar y no debo decir. Ya, yeah, entonces no, no. Ok, mejor no lo digo. Pero sobre Hernán Luque. Cuando pase algo, ahí tuiteas, ah, esto es lo que no puedo decir. <risa> ya. Eh, Hernán Luque decía, 
Iván Correa, ¿sabes quién quiere que sea? Fulano de tal, un viejo de 70 años, una cosa así era la conversación. Y era el momento en el que Hernán Luque le consultaba a Rubén Cherres. Mira tú a quién le consultaba, ¿no? Rubén Cherres, eh, operador de la mafia, asesinado tres semanas atrás sin que nadie sepa quién lo asesinó, misteriosamente. Le decía, yo creo que debe ser Rosero. El gerente de las empresas públicas, al mejor amigo de Danilo Carrera, del gran padrino, y le decía, hermano, yo creo que el gerente de Flopec, de sus conversaciones que tú tienes con un operador de la mafia, debe ser Rosero. Lo voy a poner ahí de subrogante, le voy a poner ahí un subrogante que finalmente fue Panchi, que compareció ayer, me parece, o sí, está llamado sí, sí. a no, ayer. Sí, compareció ayer. Y, y Rosero termina siendo gerente de Flopec, tal y cual. En esa confirmación lo que está haciendo la acusadora Veloz es intentar obtener una confirmación de que esa parte de la conversación está sustentada en hechos, para decir cómo va a decir entonces que lo demás no. Y en ese sentido también le preguntaban ya más tarde a Osvaldo Rosero, actual gerente de Flopec, eh, perdón, ex gerente de Flopec, también sobre el, la mención que hacían de su nombre en la conversación que tenía de igual manera Hernán Luque con eh, Rubén Cherres, en el que decían, sí, sí, Rosero es un hombre de confianza, que no sé qué. Entonces le decían, bueno, ¿y esto cómo así? Y esta era la respuesta que daba Osvaldo Rosero. Yo le voy a contestar, eh, hacerle una pregunta. ¿De qué fecha es ese audio? Está en el dictamen de la Corte Constitucional y ese audio es del año 2022. Porque yo sí le puedo decir que en septiembre de 2021 yo le di una indicación de los problemas de Flopec. Ese audio, no sabemos si es editado o no es editado, y ese audio eh, tampoco ha sido admitido en, en, en los procesos de forma oficial. Pero le voy a dar un comentario. Como se lo dije hace un rato al otro señor asambleísta, por supuesto que es un negocio Flopec, si no, no fuera empresa. Y es un buen negocio si está bien manejado. Ahora, si yo soy de primera y el señor me considera de primera, así mismo yo he tenido otros trabajos más donde también me han considerado de primera. Porque mi trabajo, en la forma como yo lo ejerzo, es para rendir resultados. Porque mañana un resultado se agrega a su currículum y usted puede seguir trabajando. Bueno. Eh, qué valor de explicación de, de Rosero, ¿no? ¿no? Yo soy de primera, dicen que yo soy de primera para año Flopec, bien manejadito, un negocio belleza. Sí, por sí. supuesto que es un negocio, dice. Hay que hacerlo ganar plata, eh, hay que hacerlo rentable. Sí, señor Rosero, claro, por eso la cuenta en Andorra y los 150 mil dólares mensuales del funcionario público Hernán Luque Lecaro. Eh, el que lo estaba recomendando como un hombre de primera no era la multinacional XYZ. Lo estaba recomendando un delincuente. Ahí puede usted tener una lectura de qué significa ser de primera. Pues sí, eso decía que por su buen trabajo en varios lugares lo conocen que es un hombre sí. de primera. Sí, 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 claro. Okay. En la fiscalía sobre todo. Ok, vamos a seguir con más novedades y siempre recomendaciones a quienes nos ven desde la ciudad de Guayaquil porque gracias al programa de generación digital más de dos millones de personas han sido beneficiadas en el último año por la empresa pública municipal DACE que ofrece oportunidades para que todos puedan tener un mejor mañana. Visita ya www.dace.gov.es y conoce más sobre sus programas. 
Vamos a seguir con más novedades porque una de las declaraciones que comenzó a cuestionarse el día de ayer fue la del asambleísta Roberto Cuero del Correísmo, quien decía, al final del día aquí no tenemos que, que comprobar que haya existido peculado. Y pues todos evidentemente se dijeron como, ¿en serio estás diciendo eso? Escuchemos la siguiente declaración. El contrato entre Lopeg y Amazonas Tanker Pool Company tiene una cláusula automática de renovación. ¿Qué decisión tiene el presidente de la República en ese contrato para que se renove o no ese contrato? Ninguna. ¿Quién tiene la decisión, exministro, sobre ese tema de la renovación? La administración propia de Flopec. ¿Quién es la administración? ¿Quién representa? Representado por su gerente general. Es el gerente el que toma la decisión. Muchas gracias. Bien, ahora sí, el video que correspondía, por favor. <risa> ¡Alonso! ¡Alonso! El siguiente video. Bueno. Bueno, mientras despedimos a Chema. Eh, ah, no, no, ya, es que ya lo tiene, me acaba de decir. Vamos. En función de que queríamos que se aclare cuál es la responsabilidad penal y cuál es la responsabilidad política en este enmarcamiento que ha dado la Corte Constitucional para este juicio político. Insisto, por mi lado, a pesar de haberle solicitado al doctor Stalin Razi que venga, no hay preguntas porque ha sido totalmente claro. Nosotros no tenemos que probar si el presidente ha cometido peculado. Lo que tenemos que probar es su conexidad política en el posible cometimiento de ese delito. Muchas gracias. Ok, ahí están las declaraciones del asambleísta Cuero, uno de los más cuestionados por la poca seriedad que se le ha dado al, al juicio político por parte de algunos asambleístas, como el señor Cuero. A ver, se prepara muy poco, eh, Cuero lo explica muy mal, uh -huh. pero Cuero está diciendo algo correcto. O sea, si la Asamblea Nacional fuese a probar que el presidente cometió peculado, el presidente no estaría en un juicio político, estaría preso. Yo no creo que le esté contando una, una gran doctrina jurídica a nadie. Pero si tú pruebas que el presidente cometió un peculado, el presidente estaría en prisión. Claro. Lo que tienes que probar es que en este presunto peculado, el presidente tuvo o no una responsabilidad una política, política que permitió que los hechos se suscitaran. Pero para hablar de cómo el proceso está, se está llevando adelante en la etapa de sustanciación, tenemos hoy nuestra segunda entrevista, Jeff. Y le vamos a dar la bienvenida ya al abogado constitucionalista Esteban Ron. Y para pasar a la siguiente entrevista aquí, a ti que nos ves desde la ciudad de Cuenca, recuerda que en Cuenca están celebrando los 466 años de fundación con Abril Artes Mil, una serie de actividades que son totalmente libres de alcohol. Es el mensaje de la Municipalidad de Cuenca para que vayas y disfrutes de todas las actividades que tienen por esta celebración de la fundación. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor, a nuestro segundo invitado, el doctor. Esteban Ron, eh, a propósito para conocer de todo lo que se está llevando a cabo en el juicio político. Así que Anderson Boscan, vamos contigo. Ok, la segunda entrevista esta mañana con el doctor Esteban Ron, a quien le doy la más cordial bienvenida. Sí. Doctor, ¿cómo le va? Todo bien, todo en orden. ¿Sí? sí, sí, sí. Mejor que los asambleístas, por lo menos. De seguro. Sí, <risa> sí, 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 tranquilo en la universidad. ¿Cómo a veces? Sí, sí, sí. 
Oiga, ha estado atormentado seguramente mirando algunas cosas que están sucediendo en la Comisión de Fiscalización, como está el país, mirando así. Vale la pena mirar, son sesiones muy largas para mirarse a las completas. Eh, segundo día de comparecencias, y hay un poco de todo. Aquí hemos hecho un, un micro resumen de lo de ayer. Empecemos por esto último del señor Cuero. Eh, decía, nosotros sujetándome lo que ha venido a decirme Stalin en raza, Eh, no tenemos que probar el peculado, sino la conexión entre el presidente y la responsabilidad política. ¿Qué es lo que quiere decir en castellano el señor Cuero? A ver, como tú bien lo decías, Anderson, al inicio, lo que el asambleísta Cuero intenta señalar es que ellos no deben demostrar el ámbito penal. Es decir, no deben hacer este razonamiento probatorio mínimo a efectos de vincular una responsabilidad en el ámbito penal, en este caso el peculado. Uh-huh. Acciones u omisiones. ¿sí? ¿Cómo se explica esto en el ámbito jurídico? Yo tengo un tipo penal, ¿no es cierto? Y eso que yo, a mí no, no me gusta mucho el derecho penal, pero es in- interpretación jurídica uh-huh. básica. Tengo un tipo penal. Tengo una acción u una omisión. En este, en este caso sabemos que hay acciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ese sentido, esa acción me va a dar el resultado de disponer de fondos públicos arbitrariamente. Uh-huh. Eso es lo que se tiene que probar a través de este tap en el ámbito penal. Ahora, ¿qué es lo que se está buscando acá y qué es lo que intentaba señalar el asambleísta Cuero? Es que ellos efectivamente no deben demostrar una responsabilidad en el ámbito penal. Lo que ellos deben es actuar la prueba con este razonamiento probatorio mínimo, es decir, con el mínimo de locución señalando que existe una demostración, un acto, un hecho, un audio, un testimonio que establezca que el presidente Lazo, a través de una serie de acciones, vinculó o se vinculó dentro del tipo penal peculado, pero nada más. Oye, doctor, pero dice el... El gobierno a través de sus, de sus voceros de defensa. Pero si no hay delito, ¿cómo puede haber una condena? O sea, ¿cómo puede haber responsabilidad política si usted no me demuestra aquí que hubo un peculado? A ver, igual. Y claro, y suena, sí, uno suena escucha lógico. eso y dice, pues, claro, suena si lógico. no hay un peculado, ¿cómo lo vas a condenar sí, sí, sí. por peculado? Sí, sí. Estamos hablando de esto, de este tema que se llama prejudicialidad. Sí, Ajá. algunos países, algunas legislaciones establecen que para el inicio de juicio político, de hecho aquí también para ciertas causales, requiere una prejudicialidad. ¿Qué es la prejudicialidad? Tener una actuación jurisdiccional en una jurisdicción, valga la cacofonía, uh-huh. específica, como en este caso la penal, y señalar que, por ejemplo, Guillermo Lazo ha sido sentenciado con... Tantos okay. años por peculado. Aquí no se inicio. requiere. Aquí no de se forma requiere. expresa la en Constitución Ecuador, te dice no, se, no requiere. se requiere. Tanto así que la Corte Constitucional, y eso lo hablamos en el programa, recuerdo en su uh-huh. momento, ni siquiera hace una imputabilidad ni tampoco determina responsabilidades. ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que demostrar la Asamblea? Nuevamente, en un juzgamiento, en un razonamiento de carácter político, buscar esa vinculación del presidente Lazo hacia un tipo penal referencial referencial, porque ojo, que no se va a dar una imputación de carácter penal bajo ninguna circunstancia. Entonces, por eso es referencial a efectos de determinar qué? Una responsabilidad política. ¿Sí? Vamos a aterrizar en eso. ¿Qué es eso de responsabilidad política que lo dice todo el mundo y lo explica casi nadie? Ok. Tenemos varios tipos de responsabilidades en la legislación ecuatoriana, Anderson, ¿no es cierto? Lo han dicho en la comisión, escuchaba al doctor Ollarte también aquí el día de ayer, tenemos tres tipos de responsabilidad en el ámbito jurisdiccional, penal, administrativa y civil. ¿Quiénes determinan eso? Las jurisdicciones competentes o los órganos de control. Responsabilidad política, sale de ese espectro. 
Es decir, yo no tengo que demostrar en el tema penal que es tal o cual cosa. Yo no tengo que o no tiene que devenir de una sentencia en el ámbito penil, de civil una responsabilidad o en su defecto que el órgano de control en el ámbito administrativo me diga usted responsable de esto. La responsabilidad política es aquella obligación que tiene un mandante por ser mandante de actuaciones específicas a efecto de qué? De dos cosas. Uh -huh. En primer lugar, estabilidad estatal y en segundo lugar, política pública adecuada. Dentro de esos, estabilidad estatal y política pública, hay recursos. Y los dos, ya, a su vez, pero, tienen que tener un correcto eh, manejo de recursos. En ese espectro de las responsabilidades para nosotros los no abogados, eh, claro, uno escucha cuando habla del derecho penal, la responsabilidad es personalísima. O sea, yo, yo no puedo responder por lo que hace ya, pues. eh, mi mamá ni mi hija, yo respondo por lo que hago yo. Y luego te vas a la responsabilidad administrativa y te dice, pues, en la responsabilidad administrativa el delegante sí. eh, tiene que asumir lo que hace el delegado. No puede, puede delegar la tarea, pero no le puede delegar la responsabilidad. En la responsabilidad política, ¿por qué el presidente debería hacerse responsable si no es él el que ha firmado el contrato, el que ha pedido que se haga la renovación del contrato, ni el que ha decidido nada del contrato? El jefe de Estado en este sentido es el que dicta la política pública respecto a determinadas circunstancias. Uh -huh. Tenemos una cadena de responsabilidades, que eso también les gusta hablar a los políticos, ¿no es cierto? Sí. Y la cadena de responsabilidades en este caso del presidente de la República inicia con los nombramientos. ¿Cierto? Y además con los decretos ejecutivos que fueron laxos a efectos de manejar administrativa o ejecutivamente las empresas públicas. Okay. Por ahí va. Entonces, lo que yo te decía, ¿no es cierto? El presidente de la República tiene responsabilidades en el actuar en cuanto a estabilidad estatal y política pública. ¿Qué está dictaminando el presidente Anderson en este sentido? Una política pública del cómo manejar las empresas públicas, ¿no es cierto? Okay. Tiene esa laxitud y se empieza a generar un canal a efectos de, yo muevo esta ficha, yo pongo este contrato, yo pongo más responsabilidades o menos responsabilidades y el efecto es la disposición. Lo de... que le decía Verde Soto en su informe, esta, esta estructura que usted creó con el decreto 147, concentró tanto por una persona que permitió la corrupción. Así básicamente. Es. básicamente es eso. Y ahora, ¿qué es lo que se debe demostrar? Que efectivamente hubo, y ni siquiera el ánimo, sino las actuaciones secuenciadas a efectos de generar un... Ok, eso es Capital. importante. Sí. Eh, el presidente puede haber tenido una buena intención. Es decir, puede no haber querido facilitar la corrupción. Así es. Y aún así puede ser responsable. Así es. Pero aquí en este caso lo que tenemos que, o lo que tenemos, perdón, lo que tiene que demostrar. Lo que tenemos nosotros. No, 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 no. Ya, porque igual como ya estamos polarizados, ya nos dicen claro, que uno sí. es a favor del juicio todo, político. Todo el mundo sí. Aquí, sí. Entonces lo que se tiene que hacer en la comisión es ver si las actuaciones secuenciadas tuvieron, tuvo conocimiento el presidente y fueron a propósito a efectos de generar el efecto final. Es decir, bien, capital para la libre disposición, en este caso los 150 mil semanales, lo que haya sido que se okay. si el presidente no hubiese tenido, supongamos este es un ejemplo eh, que podría poner la defensa del presidente supongamos que sí, el presidente la embarró administrativamente como un administrador, como un gerente, como un jefe de estado y creó una estructura mal hecha, uh -huh. pero jamás tuvo la intención de, de que esa estructura funcionara para la corrupción 
¿Eso podría eximir lo de las responsabilidades políticas? En este punto no, Anderson. ¿Y por qué te digo que no? Porque en los casos intermedios existieron las alertas respectivas de diversos mm. funcionarios. Okay. ¿sí? Yo puedo alegar dentro de un procedimiento político, dentro de una fiscalización política y decir, miren, mi intención fue hacer una administración mucho más ejecutiva, con menos burocracia, con menos trabas y empecé a delegar y además abrir las responsabilidades, ¿no es cierto? Pero en el intermedio yo me puedo ir encontrando con estos factores que ya estaban ahí, que definitivamente había un uso indebido de bienes, de servicios y algo raro respecto de las contrataciones, ¿no es cierto? Pero si yo fui advertido sobre eso y no tomé decisiones, y ojo que las decisiones de Anderson no tienen que ver con una denuncia, uh -huh. un conocimiento, eso ya lo has debatido hasta el cansancio aquí, ¿no es cierto? No ese, 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 ese puesta en conocimiento de la Fiscal General, sino decir, ok, por aquí le está entrando agua al coco, perdón la expresión, ¿no es cierto? Entonces, cierro la llave para que no le entre más agua al coco y digo, aquí hay una disposición, ¿no es cierto? Este, este, este tema de arbitrariedad decisional sí. dentro de las empresas públicas está generando un ilícito. Entonces, cierro, cambio, ¿no es cierto? Okay. Por ahí va el tema, Anderson. Voy a pasarle la palabra a Jefferson Sanguña, que tiene las preguntas inteligentes, luego volvemos por acá. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, hay varios puntos que, evidentemente, la defensa del presidente ha dicho ya con esto estamos demostrando que el presidente no tuvo ninguna responsabilidad. Por ejemplo, mostraban una carta en la que decían que el presidente ya había pedido a la fiscal general que investigue sobre los hechos que hoy se le están acusando. Mostraban una serie de documentos que decían, aquí están las pruebas de que el presidente sí actuó. ¿Es suficiente con eso? En este caso tampoco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle a la fiscal así de una manera laxa, Jefferson. Uh -huh. Aquí creo que tengo. ¿Sí? Denuncio. Uh -huh. Esa es la diferencia entre la intención de actuar y el actuar, lo que justamente se está evaluando en este momento en la Asamblea. Uh -huh. Entonces, si yo tengo conocimiento a través de varias misivas que recibí en la Presidencia de la República de que existen actos presumiblemente corruptos, ¿qué, qué tipo de decisiones tomo? En primer lugar, como le decía Anderson, cierro la llave uh -huh. de esos actos que me están dando como efecto un bien y una disposición de un bien, en este caso capital, para la distribución. Y en el otro caso, si es que tengo un presumible acto de corrupción, voy y denuncio. Y facilito, además, a través de la administración, que se den todas las pruebas. El presidente de la República puede tener y puede requerir información, en este caso, a la EMCO, a FLOPEC, a lo que sea, de información. Y él mismo ir a presentar y denunciar. O sea, si es que él presentaba la denuncia, digamos que tendría un sustento mucho más responsabilidades, de seguro, eximía responsabilidades. A ver, además, para él no es facultativo presentar la denuncia, ¿no? Él tiene obligación, obligación de denuncia. Claro, exactamente. Él tiene una obligación de denuncia. ¿Y de qué nos estamos olvidando? Y creo que se olvidan asambleístas, presidente uh -huh. de la República, defensas técnicas, y con esto no quiero sonar a, a, a pedante ni nada. La administración pública Jefferson tiene varios frentes y se conoce el principio de paralelismo. Entonces, uh -huh. si yo tengo un problema, si yo tengo una generación de un problema, tengo que atacarlo desde varios puntos. En este caso, si tengo un presumible acto de corrupción. Administrativamente uh -huh. veo que puedo hacer, ¿no es cierto? Intervengo, actúo, pero por otro lado denuncio y facilito. Uh -huh. Eso hubiese sido diferente. Ahora, también se ha hablado, y, y sé más o menos a dónde vas con este tema, uh -huh. de que el contrato con Amazonas Tanker ha generado réditos al país. Uh -huh. ¿Sí? Utilidades, dijo Utilidades, réditos y demás, y esa es la prueba de descargo. No es una prueba de descargo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acto uh -huh. que generó 
los réditos o el acto que generó las pérdidas es corrupto como tal. Tiene uh -huh. esa determinación que porque se le alinearon los astros en este caso a, a, a los gerentes y demás, uh -huh. hubo réditos, no quita que el acto inicial, el acto natural que generó todo eso esté porque, a través y, o en el halo de corrupción. A ver, y aquí una, un, un razonamiento hiper simplón, como a mí me gusta. Eh, la empresa pública en la que más plata se ha robado en este país es Petroecuador, que no genera pérdidas 20 años. Petroecuador más. Ya, entonces no necesitas que eh, necesariamente haya pérdidas para, para echarle mano. Pero bueno. Ya, problema el presidente. Doc, otra de las cosas que también te quería consultar es sobre los horrores que has visto dentro del proceso. Porque eh, he visto que algunos de las, de las personas que están interviniendo, por ejemplo, eh, el día 1, lo que quería, mientras hablaba una de las asambleístas que está apoyando el juicio político, eh, la defensa del presidente decía, impugno la, las preguntas y después los otros respondían, esto es un proceso legislativo, no es una, una de las acciones a las que usted está acostumbrado a ir. Eh, ¿Qué fallas has visto? Okay. O sea, ¿Qué horrores has visto dentro del proceso que dices, esto sí se podía hacer, esto se están inventando, esto no puede estar dentro del proceso legislativo? Ya, vamos con algo, así como dice Anderson, algo simplón uh -huh. para que se entienda, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Entonces, en el Ecuador tenemos jurisdicciones, ¿sí? Actuaciones jurisdiccionales dentro de esas jurisdicciones. Es decir, a lo que los abogados nosotros nos vamos a pelear y tenemos que objetar las pruebas por inconducentes, improcedentes y demás. Eso se habla de jurisdicción. Uh -huh. ¿Qué es la jurisdicción? Es actividad estatal que determina la administración de justicia y llegar a la justicia. En el ámbito político, ¿sí? en el juicio político, uh -huh. por más nombre que tenga de juicio, uh -huh. en primer lugar, no hay jurisdicción. Es decir, yo no puedo utilizar los procedimientos de carácter judicial en el procedimiento político. No hay jurisdicción. Uh -huh. Segunda cosa, ¿qué significa que no hay jurisdicción? Que los asambleístas, Villavicencio o Cordero, no son jueces. Ellos son unos facilitadores del procedimiento al interior. Uh -huh. Entonces, homologar las dos cosas genera estos errores y horrores. Uh -huh. Entonces, asimilar a un proceso, no. El procedimiento legislativo tiene ciertas características, no están escritas lamentablemente, sí, no están escritas, la ley orgánica de la función legislativa no determina sí. cómo actuar la prueba, no hay un reglamento interno de actuaciones de prueba dentro de la comisión de fiscalización, que eso da como que esa laxitud, ¿no es cierto? Pero el hecho de que haya ese vacío no te permite que ellos digan, este es mi fundamento de otra jurisdicción ahí para voy, yo poder... Ahí voy, tú para aplicar uh -huh. como norma supletoria al Código Orgánico General de Procesos uh -huh. requieres de una remisión normativa, ¿qué es esto? Que la ley orgánica de la función judicial diga, en los casos aplicables del juicio político en el procedimiento, utilices el COGEP. Pero eso no dice. ¿Por qué? Porque no es jurisdicción. Sobre la base de eso se cometen los errores. Error número uno, empezar a actuar, a actuar la prueba en virtud de la contradicción. ¿Qué significa esto? Uh -huh. La objeción de las pruebas, ¿no es cierto? Objeto esta prueba por esto, objeto por el otro. No Nada puede. que ver. Esto es un ejercicio de cargo y de descargo. Señor Presidente de la República, a usted se le carga con esta responsabilidad. Viene el doctor Edgar Neira y dice, no, no es responsable porque él hizo esto. Entonces, es este ejercicio de cargo y descargo. Ese es el primer error. Segunda cosa, 
Tratar de asimilar que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se aplica absolutamente para todos, sin distinguir entre los procesos de destitución y juicio político. Escuchaba en el día 1 que querían aplicar el artículo 149 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, sí. diciendo que antes mm. de que se vaya al proceso votacional mm. en el Pleno de la Asamblea, la Corte Constitucional tiene que hacer una revisión de debido proceso Ajá. y además de si es que existió la arrogación de funciones. Mm -hmm. El juicio político no es por arrogación de funciones, señores asambleístas, expresidente de la comisión. ¿sí? El juicio político es por un presumible peculado. Entonces, yo no puedo aplicar esa ley, así que la Corte Constitucional no me va a revisar absolutamente nada. Claro, porque eso es lo que están argumentando todos los días, que ya entonces esa prueba, por último, ya hagan lo que quieran, pero la Corte Constitucional va a ver si es que puede o no puede pasar esto. No, eso ya no, ya no regresa ya, a la Corte. Ya no regresa a la Corte Constitucional. Lo que puede hacer la Corte Constitucional es una verificación de cumplimiento de dictamen. La revisión de cumplimiento que además la ha solicitado la defensa del presidente, ¿no? Y también la propia comisión. Recordemos que fue de lado y lado, entonces se va compensando políticamente eso. ¿Qué va a revisar? ¿Y esa revisión qué implica? Okay. La revisión es bastante interesante en este caso. La Corte Constitucional, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, puede revisar resoluciones, dictámenes, acuerdos reparatorios y sentencias. En este caso, un dictamen de admisibilidad. Si uno revisa en la parte resolutiva del dictamen de admisibilidad, dice, se admite a trámite el juicio político en virtud del peculado. Eso es lo que se denomina ratio decidendi, es decir, la decisión de la Corte. Pero hay partes de la sentencia que también son ratio decidendi, en las que tiene que uno echarle un ojo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, justo un párrafo antes de la resolución dice, estamos ante el máxima, la máxima expresión de control político del país. Por lo tanto, se requiere o se insta y se exige sí. a los asambleístas de la prolijidad del caso, sí. ¿no es cierto? Hagan bien no, su trabajo. Hagan bien su trabajo. ¿A qué no se refieren con esta prolijidad del caso? Sí, era el tema de la no citación y demás, pero que el juzgamiento político se haga en virtud del peculado. ¿Sí? Eso es lo que la Corte podría entrar a revisar. Uh -huh. En cuanto ¿Y al cumplimiento. ¿Qué pasa si no? Si, si la Corte no, no, no decide. No, no, ¿qué pasa si no se apegan a... Lo que la Corte dijo, que es la gran difusión. La Corte Constitucional, y eso es raro también, es un pequeño vacío normativo, establece que en el sistema de verificación que se tiene, que además tiene que aprobarlo el Pleno de la Corte uh -huh. Constitucional, no es que la Corte tú le dices, hágale esto, ¿sí? claro. sino que a petición de parte o por, o por oficio dicen, voy a verificar, ¿no es cierto? El Pleno dice, ok, vamos, llama audiencias, peritajes, pido información. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Número uno, Y ahí sí vamos a, lo, a la discusión. No te dice la ley que tú puedes declarar nulo. A eso vamos. Hay asambleístas sí. que dicen, cuando la corta revisa esto, lo va a declarar no, nulo. No, 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 no. Exacto. El juicio político no es sujeto de, de análisis en cuanto a una anulación uh -huh. o una anulabilidad, que son dos defectos. No voy a entrar en esa discusión del derecho administrativo, pero digamos que se declara nulo. ¿sí? Indistintamente. La Corte Constitucional puede decir y verificar que se han no sé, contravenido normas del debido proceso que son derechos constitucionales. Es decir, la Corte va a hacer una verificación de cumplimiento de derechos sobre la base de la exigencia de una prolijidad en el juicio político. Hablemos de que se haga la imputación y la responsabilidad al peculado. Uh -huh. Si la Corte ve, en este caso, que existe alguna malinterpretación o una actuación, y eso sí, con conocimiento de causa, a efectos de dañar el debido proceso, 
en el procedimiento dentro del juicio político, la Corte Constitucional podría decirnos algunas cosas, pero la ley no te dice y tenemos que utilizar casos análogos. Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? Puede declarar una reparación del proceso. Ok. Sí. Va a decir, obviamente la Corte nunca se le pasa las responsabilidades, responsabilidades de carácter personal y colegiado, comisión y asambleístas, ¿Puede devenir hasta en una destitución? Sí. ¿Multas económicas? Sí. Caso Consejo de la Judicatura. Recuerden que a, sí. al, al presidente declarado, le, le, la Corte le dictaminó una indemnización. ¿sí? Y decir que el juicio político, en este sentido, no es nulo, pero carece de validez en virtud de una no actuación en torno al peculado. De lo que vi... Sí, de estos dos días que se ha visto que ya es el, el germen del juicio político, Ajá. porque los otros días estuvieron como, como por ahí se dice medio aburrido. Sí, como demás. secretaría recibiendo papeles. Sí, sí, sí. Hoy también va a estar aburrido porque creo que es solo tres o cuatro comparecencias. Sí, solo ¿no? va el contralor. Ya. De los, digamos, de los de importantes. Más de hombre. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que dentro de lo que se ha visto en estos días, al menos los peticionarios, el asambleísta Veloz, el asambleísta Cuero y demás, sí están cuidando el tema del peculado. Sí están apuntándole todo al peculado. Ojo, la Corte Constitucional no va a decir la prueba se actuó mal, no hubo contradicción. ¿sí? Eso ya queda de la valoración del informe. En el informe es la máxima expresión de los asambleístas. Ahí puede darse una valoración de debido proceso. Dudo mucho porque cada una de las pruebas está actuando. Tal vez que en el instrumento valorativo uh -huh. y decir que el fundamento de ese informe haya sido una cosa diferente al peculado, ahí actuará la Corte. Amanecerá y veremos. Muchas gracias, Esteban, por darte el tiempo. Siempre es un gusto. Siempre es un gusto, Andrés. Tener la claridad y la lucidez con las que explica las cosas. Bien. Eh, Cerramos pudieron, acá. Pudieron ustedes escuchar al doctor Esteban Ron, abogado constitucionalista, decano de jurisprudencia de la UISEC, sí. a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos cerrando el programa y siempre con buenas recomendaciones, porque si hablamos de seguridad en estos tiempos, hay que hablar de Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz láminas de seguridad, tapicería en cuero nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon, conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba, ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com próximamente en Guayaquil atenta la gente de la Perla del Pacífico que ya llega Falcon Bueno, aclaradísimo el asunto del juicio político. Ya entendiste lo que los asambleístas no entienden. Esto fue Café de la Posta, señores. Mañana otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Chau, chau, chau. Chau, gracias.